0: La vita è troppo breve per non viverla rock rock'n'roll. Credit Safe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. Creditsafe.it Invia il curriculum a italiainfo-creditsafe.it Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 588 con la rassegna di titoli tratti dai media internazionali partendo dalla Germania con ARD. Buongiorno, meine Damen und Herren. Willkommen Tagesschau. Obama sieht keine schwächung der NATO durch Nachfolger. Nella prima conferenza stampa dopo l'elezione di Trump, il presidente uscente ha assicurato che durante la conversazione alla Casa Bianca della settimana scorsa, il tycoon ha detto di voler mantenere gli impegni con NATO e Unione Europea. Trump e Putin vogliono migliorare i rapporti tra Russia e Stati Uniti, lo hanno detto i due presidenti nella loro prima telefonata. Al centro del colloquio anche lotta al terrorismo e situazione siriana. Il ministro degli esteri tedesco, Steinmeier, in visita ad Ankara per incontrare il suo collega turco Cavusoglu e discutere delle relazioni bilaterali fra Turchia e Germania. E' proprio Frank-Walter Steinmeier, candidato successore di Joachim Gauck alla presidenza federale della Germania. La grande coalizione, dopo mesi di trattative, ha infatti raggiunto un accordo sul nome dell'attuale ministro degli esteri socialdemocratico in vista dell'elezione del prossimo 12 febbraio. Andiamo in grado di Median. Un... La polizia marocchina sventa un grosso traffico di droga sulle coste di Dakla nel Sahara occidentale. E le forze di sicurezza tunisine scoprono tre grandi covi utilizzati per nascondere armi nella città di ben Gardan alla frontiera con la Libia. L'esercito governativo siriano continua la sua avanzata nei quartieri di Aleppo e accusa i ribelli di utilizzare gas chimici anche contro i civili. NBC. From NBC News World Headquarters in New York... Questo è NBC Nightly News con Lester Holtz. Reazioni alle prime nomine annunciate dal Presidente eletto Donald Trump, soprattutto quella dello stratega e primo consigliere Steve Bannon, un uomo controverso legato al suprematismo bianco. Intanto Obama interviene per la prima volta per parlare del nuovo Presidente. Un padre dichiarato colpevole di omicidio per aver lasciato morire il proprio figlio di due anni dentro un'automobile bollente parcheggiata sotto al sole in Georgia. E la drammatica Conclusione di un caso che due anni fa aveva scioccato l'America. Incendi divampano nel sud del paese, il fumo denso invade le città. Sono roghi dolosi? Si chiede NBC. Radio Romania. Onore, Dignità e Patria un protesto in Piazza Maria d'Onore Nazionale in che scrutino... All'indomani del successo elettorale di Igor Dodon, candidato filorusso che sarà il prossimo presidente della Moldavia, Radio Romania racconta le proteste organizzate dalla formazione Onore, Dignità e Patria, secondo la quale il voto è stato condizionato da gravi irregolarità. Già domenica sera, prima che venisse diffuso l'esito delle elezioni, gruppi di giovani avevano manifestato davanti alla sede della Commissione elettorale centrale. ...contestando i disservizi che di fatto hanno impedito di votare a molti cittadini residenti all'estero. Il tutto mentre in alcuni seggi della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca, i sostenitori di Dodon venivano portati in massa a votare a bordo di Pullman. E, chi... e... no, Proseguiamo la rassegna con la britannica BBC. The latest headlines from BBC News, I'm Il Presidente Obama ha invitato a restare uniti e ha cercato di rassicurare gli alleati dell'America sull'intenzione di Donald Trump di, Trump di mantenere le relazioni strategiche e storiche, incluso l'impegno con la NATO. Lo ha dichiarato in occasione della sua ultima conferenza stampa da presidente. Inizia in Gran Bretagna il processo a Thomas Mayer, lo squilibrato vicino a gruppi di estrema destra accusato di aver ucciso lo scorso giugno con tre colpi di di pistola e 15 pugnalate, Joe Cox, deputata laburista, contraria alla Brexit. L'accusa ha affermato che l'uomo avrebbe agito per motivi politici, ma Mayer nega tutto. Infine su BBC si parla della superluna, che si è vista la notte scorsa la più grande e luminosa dal 1948, con dimensioni e lucentezza superiori del 30% rispetto al consueto, grazie alla sua insolita vicinanza alla Terra. Andiamo in Colombia, NTN 24. El gobierno colombiano hizo público el nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC. Apertura scontata sul nuovo accordo raggiunto a Cuba tra il governo di Bogotà e le Farc, un accordo, sottolinea l'emittente colombiana, che tiene conto delle richieste avanzate dal fronte del No, uscito vincente dal referendum del mese scorso. Invitiamo tutti i colombiani e la comunità internazionale a sostenere la nuova intesa e la sua attuazione. Sono state queste le parole del Presidente e premio Nobel per la pace Santos. L'ex capo dello Stato e principale sostenitore del No, Alvaro Uribe, ha precisato che l'accordo dell'Havana non deve essere ritenuto definitivo. Reazioni preoccupate in Messico e Guatemala dopo le dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump sui clandestini residenti negli Stati Uniti. Il governo di Enrique Peña Nieto ha annunciato che le massicce deportazioni degli immigrati annunciate da Trump saranno il tema principale dei colloqui con la nuova amministrazione durante le prime riunioni bilaterali. gli Stati Uniti devono restare un faro della speranza una nazione indispensabile per la comunità internazionale Barack Obama nella sua prima conferenza stampa dopo le elezioni tenta di rassicurare gli animi preoccupati dal suo successore prima di partire per il suo ultimo viaggio in Europa braccio di ferro in Israele tra governo e giustizia riguardo alla proposta di legge fortemente voluta dal leader del partito nazionalista religioso Naftali Bennett per avviare una sanatoria retroattiva degli avamposti ebraici sul territorio palestinese in Cisgiordania il provvedimento ovviamente rischia di creare tensioni con la comunità internazionale CNN. Inizia tra le critiche la transizione verso l'amministrazione di Donald Trump si mettono insieme i primi pezzi della nuova amministrazione e fa discutere in particolare la scelta come figura chiave della Casa Bianca dell'ultraconservatore Steve Bannon Barack Obama intanto auspica un tranquillo passaggio di potere al nuovo inquilino della Casa Bianca ma invita il popolo dei democratici a ragionare sulla sconfitta e a svegliarsi. Infine CNN si interroga sul destino dei sondaggi dopo il fallimento delle previsioni sulla Brexit e sull'elezione di Donald Trump. Al Jazeera. La apertura di Al Jazeera è dedicata ai combattimenti tra forze governative siriane e milizie ribelli all'interno della città di Aleppo. Poi l'Iraq, con le milizie popolari che annunciano l'inizio della terza fase di operazioni vicino a Tal Afar, nella provincia di Ninive. Diversi morti a causa di un attacco kamikaze vicino a Karbala. Teheran e Pechino firmano un accordo di cooperazione in materia di difesa e sicurezza. Mosca dichiara l'interesse dell'Iran per l'acquisto di armi ed equipaggiamenti militari russi per una cifra vicina ai 10 miliardi di dollari. I-24 News. La Corte Suprema israeliana ha respinto una petizione governativa per ritardare oltre la scadenza del 25 dicembre l'evacuazione dell'insediamento illegale di Amona, nel quale vivono da due anni 40 famiglie israeliane. E questo è il primo titolo del network israeliano in lingua inglese secondo il quale il pronunciamento rischia di destabilizzare il governo Netanyahu. Intanto il leader dell'opposizione, Isaac Herzog, capo del partito, il titolo laburista, critica il premier, per il sostegno che continua a dare a un gruppo di coloni definiti come virus, il cui comportamento lede i principi della democrazia, dice Herzog. L'autorità palestinese ha minacciato di rivolgersi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il passaggio della proposta di legge israeliana che vieterebbe l'uso di altoparlanti nelle moschee musulmane nelle ore di preghiera. Andiamo in Cina, CCTV. 各位好这里是中央电视台新闻频道清晨五点 il presidente russo Putin ha dato il via libera al progetto per la costituzione di una forza armata congiunta russo-armena. L'iniziativa avrà una durata di cinque anni rinnovabile automaticamente. Dalla Nuova Zelanda poi un aggiornamento sui danni agli edifici e alle infrastrutture a causa del forte terremoto di due giorni fa. Corea del Sud, la presidente Park, verrà sentita dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte ingerenze della sua confidente negli affari di Stato. Sarà la prima volta che un capo dello Stato in carica verrà interrogato dai ministri giudici in Corea del Sud. Il presidente delle Filippine Duterte ha avvertito che l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca non cambierà le sue decisioni a proposito delle relazioni sui rapporti bilater- eh, a proposito dei rapporti bilaterali con Washington. Nella Repubblica Democratica del Congo si è dimesso il primo ministro. Il passaggio fa parte dell'accordo tra forze politiche che tra le altre cosa ha esteso il mandato di Joseph Kabila come presidente, attesa la nomina di un nuovo primo ministro per conferire un ruolo maggiore ad una parte dell'opposizione. Tensioni tra sciiti e sunniti nel nord della Nigeria, nel corso di una processione religiosa, dieci sciiti sarebbero stati uccisi in uno scontro armato. Il presidente della Guinea Bissau, José Mario Vassa, ha annunciato lo scioglimento del governo in carica solo dallo scorso giugno. È una mossa volta a formare una nuova squadra a seguito dell'accordo firmato un mese fa per far uscire il paese dalla la crisi e chiudiamo questa rassegna con la giapponese NHK Welcome back to NHK Newsline I'm Inori Takao in Tokyo First a look at the headlines we have for this hour Nuovi doveri per i peacekeeper della missione giapponese in Sud Sudan. Il governo ha stabilito che gli operatori di pace potranno usare le armi, sebbene in casi limitati, in particolare se sotto attacco insieme al personale delle Nazioni Unite che si trova nel paese africano. La missione, che è stata già prolungata, opererà all'interno ma anche all'esterno della capitale Juba. (sussurra)